0: 欢迎收听《不上班办公室》最新一期啊！我是现在在北京的安、啊、大家好，我是人在深圳的四喜啊。今天呢，我们节目会有一位特别嘉宾，请他来做介绍一下。
1: 大家好，我是饼子，
0: 欢迎饼子同学。啊，但是要说一下为什么今天邀请嘉宾，首先他是我的大学同学、嗯，然后呢，因为他现在在北京工作，所以呢，我们也会经常在一起聊天。同时呢，呃，因为我们今天聊的这个话题啊，跟他有非常对。对就是非常有关，所以呢，就把他请来一起聊一聊。那我们今天要聊什么呢，思思
2: ？啊、uh, ，我们今天这个题目啊叫做副业。那副业其实就是说主业以外的一个职业嘛。那为什么这个职业和饼子有关呢？其实是之前安有一次跟我说，他有一个同学现在在开民宿，嗯、然后我整个人就支棱起来了，因为我一直很想很想很想去大理嘛。然后听说去大理就是一定要。啊，开民宿，特别是今年上半年<笑>、嗯、过年的时候，还看那个去有风的地方，我跟我妈一起看了两遍。当时我满脑子就是我
0: 要去大理。<笑>那你那个民宿是在大理吗
1: ？是的，就在洱海边上，离<笑>洱海只有一百米。天
0: 哪！所以呢，今天就邀请饼子来聊一聊他在大理开民宿的副业，以及他做过的和我们两个做过的各种各样的副业、嗯，也给大家，呃，一个是给大家支支招，一个是也给大家排忧解难，给大家把那些骗人的、不赚钱的副业给他排除出去。嗯，呃、希望我们这个节目有这么有干货吧。嗯
2: 那我们要不先说一下，到底这个副业是什么？像我们刚才说，副业可能就是一个人的第二职业嘛。那就是我专门在我们刚才开始之前也去查了一下，是指工薪阶层为了补充自己的收入，那在他的主要工作主职或者说正职或者是主业之外啊，额外又去做了一个临时性的工作，那就靠这个工作来给自己补充一些收入。当然了，我们也有很多的。这个所谓副业是赚不到钱，它但是呢，大家就是图一个开心。嗯、然后刚刚也去搜了一个叫做《二零二三年副业报告》，里面就有提到。这个年轻人追捧的这些副业，比如说是有十大副业，大家都很喜欢，嗯、但其中其实有一半都是不赚钱的、嗯。我们可以先来看看这个报告
0: 。呃，这个报告里面说最受欢迎年轻人欢迎的十大副业，然后第一名就是搞自媒体，
2: <笑>就是咱们俩，
0: <笑>这算副业吗？<笑>您这种就是赚不着钱的第一名，并没有赚钱，但是就是他，我觉得他比较，他门槛比较低，什么人都可以做，每个人都可以做，嗯、呃，然后第二名。就是做电商代购和微商、嗯，对。如果你在留学或者是在国外工作生活，然后帮就国内的朋友去代购点东西，我觉得这还挺正常的。好
2: 像前些年大概也不是前些年了吧，好像一五一六年的时候，那时候老是很多人从香港倒 iPhone 回大
1: 陆。就特别赚钱、嗯。第
0: 三名是摆摊和做线下小店。说到
1: 这个，我想起了，呃，我在搬家前，我们家附近的那个地铁周边其实蛮荒的，什么吃的也没有。但突然有一天，冒出了两个小女生，带着烤淀粉肠的工具，嗯、在那烤淀粉肠。<笑>然后路过的男男女女好像都还挺
0: 喜欢，路过都
1: 会买一根估计也不贵，但是半个月以后就消失了。<笑>你
0: 刚才说的那个有两个小女，突然冒出来两个小女生，就好像突然冒出来两个小蘑菇一样。<笑><笑>好像那种小学那种
2: 学校旁边摆摊的那种，然后放学就去吃一根这种
0: 。我老我有一阵子老看 B 站上有人那个摆摊面卖淀粉肠、卖三明治和卖早点豆浆什么的那些视频，嗯、然后都是年轻人在地铁口
1: ，看似很舒服，嗯、因为可能就工作。比如说早上卖三明治就工作两个小时左右，晚上卖淀粉肠也就是晚高峰也就大概两个小时左右。
2: 我之前看到的就很多那种摆摊儿的，我都会觉得哎有点不干净啊，或者是有点就是看不上他们吧，嫌弃。但是最近我发现今年我们楼底下摆摊儿的特别多，从地铁站走到我们小区大概七八百米吧，沿途全是摆摊儿的、嗯，但他们那个摆摊儿已经。突然就升级了，他们会用那个小的灯泡去装饰，然后所有的椅子、桌子都弄成露营风，就是你晚上在那儿已经不是说我买一个烤串儿，然后边走边吃，很邋遢、很脏。他那个就是让你坐在一个露营椅、月亮椅上面，然后还能两个人在那儿吃，吃的时候你还可以叫旁边的另一个那种车的后备箱里头卖咖啡、卖柠檬茶的，再给
0: 你来一杯喝的，嗯、就特别惬意。怎么感觉弄得很网红？
2: 对，很网红，很多人还就是在那儿吃的时候还拍个照什么的，就突然一下把一个很俗的地摊经济弄成了那种什么网红摆摊，或者说是露营什么夏日露营风那种，去
1: 买的人多吗？我真的很特别多，特别多
2: ，而且我。就是总是加班嘛、嗯，有的时候晚上什么十二点一点，看到他们都还在营业，而且都还有客人
0: 。我们再说下一个、嗯、最受年轻人欢迎的十大副业，第四名竟然是网文写手和兼职撰稿、啊，这不是网文我们狂做的吗
2: ？对。<笑>哎，但是网文写手是不是指的要、嗯、那种要在什么起点呀、晋江那
1: 种网站去写连载，啊
0: 、男频、女频是那种东西的？啊、哎,哎、这个，我还兼
1: 职去看过、嗯、<笑>这个。这个说到这个网文写手，嗯，我以前有个朋友，真的是，呃。下班回家就写网文，嗯，超级累，因为他要保证更新频率，哦、一天要几更，很累很累很辛苦，经常会碰到没有灵感的时候，
2: 写不出来不写也不行是吗
1: ？粉丝叫催更，你的读者叫催更、哦，如果断更时间太长了，你的这些所有流量就消失了、嗯，所以网文一定是一个持续更新的，就所以那时候我看到我朋友就是满头黑雾，因为晚上会加班写到很晚，嗯、哎
0: 呀就变。真的很痛苦。那那要是那种呢？就是随便水那个文章，就是几百万字、啊，然后全是没内容的东西。
1: 那种就不是精品的小说，啊、你就,就不给你推荐，你就
0: 不能上榜。呃、啊，那那个兼职撰稿呢？这个这个还挺正常的吧
1: 的？啊，这不是
0: 咱
2: 们就日常吗？嗯、你的日常就，我这两年都没有写。
0: 干了都有十年了，呃，不好意思，就是一直在兼职。呃，第五名，视频剪辑和配音。这个有很多录那个，嗯、呃，我我看那个网络小说
2: ，它已经会出广播剧嘛，还有一些那种会剪一些 cut 放在那个 B 站上，嗯、比如说拉郎配的那种，是不是也是属于这个？但这个
0: 怎么赚钱啊？没太懂。
2: 好像那种配音的话，你要是加入一些剧社，它是会给到你收入的。特别是如果已经是有名的 CV 的话，就会给费用嘛。比如说你来配我的这个剧，啊、呃，一共我预计是一个六集的短片，那我可能会给到你多少费用？而且有一些是现在一些平台，比如说某些 a p 那种啊、呃、听听广播剧的 APP， 它会给钱。然后视频剪辑呢，就取决于你是不是接商单。你要是不接商单，只是放在 B 站上，我有一个朋友，他是以前无意中剪了一个他喜欢的，呃，就是几个男明星的合集吧，然后就突然一下不知道为什么上了首页，大概就一个礼拜就百万播放，然后就有。嗯 ，B 站那边就是说，如果你参与我们一个什么什么活动计划，你在这个活动里面，你的视频流量到达一百万以上、嗯，那你就会有几块钱的分成。那每再往上涨一万或者涨十万、嗯，又能有几毛钱、几块钱的分成这样
1: 但是这个就很看天吃饭。因为你也不知道哪个视频会火对
2: ，对，所以就还有挺多那种故意去抹黑某些明星，或者是故意去引流的那些内容嘛。就现在有一些那种影视类博主，不是特别喜欢以骂某些明星，或者是吐槽某些剧，恶意吐槽那个那些内容去走红，然后博流量嘛
0: 。就是为了流量就什么都干，即使是脏量也要也要那量。脏对对对对对对。<笑>对嗯，那下一个就是第六名是基金股票投资啊,啊，就是炒股、啊、是吧炒股？炒股，炒股，
2: 这个也算亏死了。哦、对，<笑>最
0: 近这算副业。你能那个谁饼子说一下你现在的能说一下你的正值吗？
1: 对，我的正值是其实是混金融圈的，做私募股权投资的。嗯，但是私募股权投资其实相当于股票投资的前一步、嗯，就是这个企业上市之前，它如果需要钱的话，它就会涉及到需要呃融。哦这个通过股权来融资，我、oh. 我出让自己公司的一些股权，然后获取一些资金。Oh. 但是我们这行的人，很多人都不去做股票市场，即使要做，也是做国外的，比如说美股，因为国内的市场真的搞不懂。作为散户，作为韭菜的话，你日常去投资一些股票和基金，嗯、呃，当然也有赚钱的，但是但是如果你研究，比如说研究政策走向。研究趋势，那可能还是会赚一点。
0: 嗯，那我们下一个这个年轻人欢迎的副业是家教和做培训。哎、哦，你们都做过家教吗？我没有。没有我也没有，我们三个竟然都没有做过家作业这个。我没做过，很正
2: 常、这个。我是一个艺术类学生，<笑>我能教人家啥
0: 呀？<笑>我没做过，太正常。
1: 在大学的时候，我们有同学是做过家教的、嗯，能很好的贴补自己的大学生活费。做什么家教？辅导高考啊，哦、那些科
2: 目。哦，嗯、我以前有过，我有请过一个家教，但是教语文、教数学还是教哪科，我都不记得了。我只记得一个事儿，就是当时。中学的时候，我得了一个什么作文比赛的奖，然后呢，老师那天就说星期六的下午，大家都要去，就是获奖的人都会去到我们那儿的少年宫，啊、呃，然后要去领奖。我当时就跟我妈说，哎，我就是特别高兴嘛。结果我妈说，可是你星期六有那个家教课呀，你怎么能去呢？然后我就说，不能这礼拜停一次嘛。然后我妈就不同意，嗯、后来就没有办法，就是让就是别的班上的同学带我去领这个奖。然后一直，结果到了星期六的下午，嗯、那家教就没有出现，给他打电话也不接。<笑>我妈当时还担心说：“哎，人家一个小姑娘一个人在我们这儿读大学，是不是出什么事儿了？”然后还给她的手机充话费，还担心她是不是停机了什么的。这人家就消失，一直到晚上七点多，我妈给急死了，还不停联系他们学校。结果那个女孩儿，她就是自己有点别的事儿，故意放鸽子。
0: 然后你也没去领奖，我也没有
2: 去领奖。我到现在就也不记得他是教的什么课，也不记得他是什么样的人，就只记得那样一个下午，我就一个人待在房间里等。我我<笑>惨了，特别悲伤的故事
1: 。我觉得对于现在的咱们而言，家教变得好遥不可及，因为我的知识储备已经教不了那些学生
0: 了。<笑>你可以教别的。呃，也教不了别的了、
1: 嗯，因为家教和培训的主要目的是为了应试，嗯，嗯但是咱们现在的应试能力都退化了、嗯。我觉得我自己的应试能力的最高峰就是高三和大一嗯。
2: 嗯，我突然想起来，以前我们在香港的时候，有一个你的同学跟我是室友小明，然后呢，小明当时结婚之后呢，他们夫妻俩就，呃、当时就想着怎么能够创收，然后她老公是一个特别会弹钢琴的人，她老公正。就主页呢，当时是在好像蓝标还是哪家，就是广告公司上班然后他就周末的时候去楼下的一个琴行教小朋友弹钢琴，嗯，对，就以此来补贴家用。当时我们就觉得这是我认识的在香港就是
0: ，呃。另类的家教培训的一个故事吧。正值在四 A 广告公司上班，然后还平时还要教钢琴，他得累死吧？嗯，那下一个年轻人喜欢做的副业就是做设计和插画，这我都不具备这能力。对，这得有专业的能力吧。插一个
1: 题外话呀、嗯，现在 A I G C 那么火，你用网上的软件做出来的图， oh, 因为不管是设计师、插画师还是摄影师，他们去进行创作或者去进行拍摄的人力成本、嗯、工具的成本，还有时间成本 ，AI 两秒钟就画出来了。嗯，好<笑>像<笑>我结束了这个话题是吗？<笑><笑>之前
2: 有很有一个很有争议的事情，就是深圳地铁站的那个广告。以前就是大幅的灯箱广告都是要请设计师来设计嘛，然后深圳地铁的那个招商的广告全部统一换成了 AI 画的，然后他都会在右下角注明是 AI 画图。对，然后很多人就觉得这个东西你就剥夺了这个设计师的一个一个一个,一个创造性吧，以及也有很多人质疑说他画的可能就是若干个不同的画风拼拼接在一起，没有，嗯，就是真正的在培养。嗯大家的审美，但是
1: 其实有很多副业是从这些里头衍生出来的。A I G C 刚刚火的时候，就是很多人是把从国外，呃，软件上生成的话搬到国内去卖，他们很多人赚了好大一笔钱。嗯，但是随着这个东西的慢慢普及，国内越来越多的人会用这些软件，其实这个副业的机会就慢慢消失了、嗯，
0: 就是信息差、嗯。没错、嗯，那就是那下一个啊，下一个年轻、嗯、人会，那喜欢的副业是陪玩、陪诊、陪购等陪伴性服务
2: 啊。这个我也我也有看到类似的新闻，嗯，好像就是说现在有很多人会选择，比如说我要出去玩，但是我周围可能朋友没有时间跟我刚好匹配的上、嗯，但是呢，有一个比如说我去云南玩，然后找不到朋友陪我，但是有云南当地。就某个人他特别懂，他们这儿有什么东西好玩，他也不会带你去购物什么的，就像一个地陪一样，你就支付他一定的费用，他就陪你啊玩两天这样
0: 。呃，我我在想，这个陪玩是不是指那种陪呃打，比如说打王者荣耀，然后陪一个给你升级什么的那种啊，然后还陪还陪你语音那种
2: ？哦，也有这样的
1: 陪聊
0: 啊、呃，对，还陪聊。最
2: 后一个是什么呀？第十个，第十个最
0: 受欢迎的副业。<笑>第十个竟然是摄影师，真没想到。
2: 哦、啊，你有是不是有那种周末出去接一些拍摄？嗯、比如说，我现在要去故宫玩，然后想找个人帮我拍一些那种，不是有很多人去穿着那个汉服，然后找摄影师跟拍嘛？嗯。然后可能周末就约个摄影师
0: 来帮我拍一拍。哦、怎
2: 么没有滴滴司机呢？我一直觉得滴滴司机是一个副业，那
1: 都变成主业了吧
2: ？<笑><对><笑>我看到这个报告，它后面还有一个一线和三四线城市最赚钱的副业的前五，嗯、其实还挺不一样的、哦。一
0: 线城市排名第一的最赚钱副业是电商代购和微商，微
2: 商嗯，大家对买买买的需求比较强烈。
0: 对，但三四线城市竟然是家教和培训，哦、就是
2: 亲子教育、鸡娃。对、嗯，但是你看一线城市的排名第二的也是家教培训，嗯、可见鸡娃这件事情还是相通的、哦。第三名是网文写手，还是还是要靠撰稿、嗯、这玩意儿赚钱。嗯，第四名自媒体，嗯、<笑>一线城市大家就比较飘，搞自媒体、嗯。看三四线城
0: 市就没有出现自媒体这个选项。嗯，嗯嗯嗯哦、都是线下小店什么。然、哦、后三四线城市还有一个是网约车司机和代。嗯代家终于出现了、BTC 哦，出现了
2: ，出现了。但是，一线城市的第五名居然是编程等互联网项目，嗯、就可见一线城市的大厂大厂员工可能下班之后就干干这个。那我们接下来可以聊一聊，就是在刚才我们说的这些，当然也不包括这些啊，可能还有一些其他的。嗯、我们说一下最有技术含量的副业是什么？你们俩觉得是什么？嗯
0: 首先就是当钢琴老师之类的吧， oh. <笑>因为你不会就不行、啊。<笑>是，嗯、呃，然后是什么呢？帮人投资理财算吗？不、oh.
1: 算，为什么？你像我们这个行业，其实就是帮助人去进行呃。理财，嗯，但是这两年市场是真不好，闲得要死，哦、所以才去开民宿，所以才去开民宿。
2: <笑>但是我我前几年听过一个故事啊，嗯、就是啊、呃，有一个有一个男同学，他非常的，就是从小被家里和周围的人叫股神，因为他真的很会炒股票、嗯、啊。这个男同学呢，他能经常从各种各样的小细节里去洞察出整个行业的变化，就可能就像刚才饼子说的，他。不是去投某一个股票或者某一个基金，他是在看整个行业的变变化。然后他当时呢、嗯，我们说你给我们举个例子呢，你是怎么发家致富的？就这个男男同学他就说，举例子，那很多小细节可能也是基于当时的感受啊什么。他说我现在给你说不出来，但我给你说，我为什么这些年不炒股了。然后他当时讲了一个一个事情，就是说有一年好像是零零八年之前，那个时候是大家都在香港读本科嘛。然后这个男生就说，大概嗯零六零七年的时候，他就各种通过股票在在赚钱。突然呢，有一天他们家司机早上，因为家里条件本来也挺好的，那个、司机就对他说：“哎，嗯、呃、你。”能不能给我也推荐两个股票？我看到，嗯，最近大家都在炒股，我也想就是搞点这个副业吧，来炒炒股票、嗯。然后这个男生呢，就给他推荐了一些。转头他回来就陆续把自己手上的股票就都出掉了。然后我们就问他说，为什么就是这样一个势头大好，连你家司机都知道现在要赶紧来炒股，你却要出来？他说，当你这个行业特别饱和，或者是所有人都涌进来，不懂的人也要来。分一杯羹的时候，你就知道要撤退了。这不就
1: 是当初大妈也买黄金，这是一样的。一样的。嗯、老实说，我真的遇到过这种人，就是哎，自己炒的，或者是买基金买的还不错。嗯、然后有的人就说：“我把钱，呃，给你，你帮我来打理吧，嗯、对吧、嗯？”但是这个样子，其实你会怎么？大家都会知道，人性中有有那么一些所谓的信任。就<笑>、啊、当当你自己的钱在别人手上的时候，你的钱涨了或跌了，你心里都觉得这个还不如我自己来呢。嗯，尤其是如果市场不好，它跌了的话，你就想这个人的能力可能还不如我自己呢、嗯，对吧？因
2: 为其实有的时候并不是这人真的是能力怎么样，但是你如果遇到一个比较不好的势头的时候，你可能反而会去怪他。
1: 没错，没错、嗯，这样子朋友都当不了了。嗯、这个事儿是这个样子的。嗯、这个事儿，你把钱交给别人，分两种情况、嗯：要么就是他个人自己平时在做副业，其实这样子本来，就是、嗯、哪怕就是就这种本来就很不安全。嗯，你把钱给了人家，你们之间又没签什么东西，然后你怎么能保证你的钱在人家人家会不会乱用啊？这是其一，就是私下里，对吧？嗯，要么就是。啊，这个人成立了公司，专门来专职理财。那这个样子，就像我现在所所在的这个行业一样，就是不市场不好，其实也赚不了什么
0: 、嗯。就是你们有没有身边的人就疯狂的给你推销保险、啊、
2: 嗯，我先说一下，在香港其实特别特别多的留学生后来去卖保险，也都是大家觉得这玩意儿就是，呃，一方面可以保证大家有一个一个一个。一个一个身份能够继续在那儿续自己的工作签，另一方面呢，还有挺多人觉得是能赚着钱的。呃，大概啊，就比如说你现在卖出去一个重疾险，然后呢，每年这个买保险的人他每年交一万块钱港币的这个保险金吧，那你这儿就能第一年提成能拿到大概七八千块钱，然后呢，第二年你还能拿几千，到后面就每年就少一点，每年就递减这样子。好，那你只要谈成一个人，你每年就几千块的进账。嗯，这个人呢，他反正总也要买保险，在你手上买也是买，在他朋友手上买也是买，那他可能就会挑一个关系好一点的人买保险。这是之前最基础的一个动机。但接着呢，就有很多的啊同事朋友，他们考这个证之后，就发现有一个啥问题，就是你不能说我有了证，我就直接可以卖保险了，我还得挂靠到某个机构去，这就。香港那几家大的保险公司，全是啊，我们认识的一些朋友跑那儿去挂靠自己的保险证，就希望说自己、嗯、啊也能就是从事这样一个副业。嗯，对，还挺多的。那个那个考题我也看过，其实还挺难的。
0: <笑>啊，是吗？对，嗯、就是
2: 他有他就有很多的选择题，你得去背一下那个答案。然后，如果你没时间背的话，就不行。就算你考过了，没有挂靠任呃，你就必须要挂靠一个公司，然后一年一续，每年续的时候，你都必须要有一次的呃，至少一次签单。那如果我今
0: 年没有签的单，就续不了了。就续不了了，对，我这证作废对，或者说我有证，但并不能继续去帮人家做保险经济。对，没错。然后
2: 我还前一阵有一个朋友，嗯、大概。几月的时候，三四月的时候就频繁的想约我吃饭，但刚好那一段时间呢，我就不在深圳，就约了好几次都没约上。终于呢，有一天，他他挺奇怪的，就比如说中午十二点吃午饭吧，他十一点半给你发信息说，哎，咱们吃个午饭吧。我说我已经坐在桌上了，他就说，那你吃完饭呢，我来找你。因为他过于热情，我就问他说，啊，到底有什么事儿啊？啊，他说啊，也没有什么事儿，老朋友见个面嘛。结果过了对过了二十分钟就说，哎，我跟你说个事儿，绝对不是为了这事儿才约你见面的。嗯，我最近呢在搞一些这个投资理财，帮朋友弄海外的重疾、置业，巴拉巴拉说了一堆。然后说，如果你有认识的人有这个需求，你可以介绍给我呀。咱们这么熟的朋友，挺无
0: 语的，有点有点有趣。那我们还是继续说回副业吧，当。外语老师或者当普通话老师之类的
1: ，这个其实是蛮挣钱的，嗯、因为呃，我和朋友不是开民宿嘛，嗯，呃，朋友一个就是民宿的一个客人，他是长租在那个民宿里，对，他是数字游民，呃，大学是学的德语，然后还没毕业，嗯，然后就在大理常住，在网上教德语课，很挣
0: 钱。知道怎么大概怎么收费吗？<笑>
1: <笑>这个我还真没问过，嗯、但是今年呃七月份他毕业了，然后毕业旅行在世界环游
0: 。哦，那你们有没有做过这种教外语的，就是这叫什么二外的这种语言语言的老师
2: ？我自己都没说明白呢，<笑>但是我有认识一个朋友，他在香港开剧本杀的店。嗯，还还挺厉害的，就是，呃，如果你现在去那种什么小红书啊，去搜这个香港剧本杀，那出来的一定是有他那个店的，而且他是两家店开的，还挺红火的。特别是之前呃，疫情的时候，呃，就经常遇到，就可能疫情变严重了，他的门店得关一阵儿，但就这样他都还是挣钱的，没有亏。哦，哎
0: 、而且在香港开剧本杀对,对，因为
2: 他是一个自己特别喜欢玩剧本杀的人。
0: 他之前只要
2: 来深圳、嗯，那就会去到深圳的那些剧本杀聚集地。然后有的时候我跟他见面，就是、嗯、他不像是我们平时朋友见面，说大家约个饭呀，嗯、呃，干嘛的？他就是咱们要见面就约剧本杀的店见面。然后跟他去玩过几次剧本杀，我自己感觉啊，就不太喜欢，嗯、因为我我觉得我自己有写写剧本嘛，就觉得在剧本杀的店里面、嗯、大家一起盘那个剧本，就跟加班一样。就是弄四个人加一个老板在那儿，嗯、然后他们是大家就会聊，哎，这段剧品剧情不太合适，哎，这一段这个男女主角不能这么说话啊，这一段显得谁谁谁有点问题，就就跟加班一样，所以我不太喜欢剧本杀。但是他在香港开那两个开的还生意挺红火的、嗯，主要是他自己特别喜欢，我觉得可能呃这个副业还是得跟自己的兴趣是强强相关吧。
0: 那你有去他店里玩过吗？我就很好奇，香港的剧本杀店的剧本是哪来的？是大陆过去的吧？那就是简体字剧本。嗯、呃
2: ，他那个是有带一点密室性质的
0: ，然后嗯
2: 、哦呃，大部分的客人其实也是就是内地的，哦、在香港的朋友。哦但他们具体剧本怎么样，我不知道，因为确实你看也刚开关没有多久嘛，我就还没有机会去他店里体验
0: 。我是在北京也认识一个朋友的朋友吧，开剧本杀店，也去他们店里玩过。当时第一感觉就是。我操，这个好赚钱，因为你比如说六个人、八个人凑一个局，嗯、然后每一个人都交一份钱，对，好几百呢一个人，对，一个人好几百。那比如说我这个八人的本儿，那我这不就好几千一下子？但
1: 是会有个问题，像剧本杀这个潮汐效应特别明显，嗯你说嗯、呃，工作日基本上是空场，就赚的钱就是周末的钱
0: ，或者或者那个学生就是工作日来玩，<笑>这我不知道，我瞎说的。他好
2: 像是晚上人也多，就是比如。说每个每天晚上他正值下了班他就得赶到自己店里去。然后特别是现在有两家店了，那他可能会挑其中一家店去啊，就去店里面看一下情况
0: 。那我们说完了这个来钱的副业，不如我们说说快乐的副业吧
2: 。他这个就挺快乐的
0: ，<笑>他这个是快乐副业。嗯、我真的不知道有有什么可以算快乐副业，比如说写就是在外面写稿，兼职写稿算快乐副业吗？好像不算。啊、呃，我其
2: 实是因为我是一个很喜欢写稿的人，我不知道你知不知道这件事情啊。嗯、我很喜欢写东西、嗯，所以有的时候我接到一些活儿的时候、嗯，我会觉得比我现在上班要有意思的多
0: 。嗯，嗯因为我,我能理解这种感觉，
2: <笑>因为、嗯、因为我我现在上班的乐趣和我自己去写接一些活儿，就比如说咱们俩现在啊、呃、录这播客，我有的时候写一点提纲或者什么，他这个。嗯是不一样的乐趣。然后我每次专注到去写咱们提纲的时候，都会觉得哇，好开心。然后你会去构思一个东西，然后把它里面都填上，就觉得很开心。所以，如果是写稿的活的副业，我觉得是很幸福的。但主业，我觉得可能、嗯。<笑>不好说
1: 了，对对，如果是跟兴趣相关的副业，还真是挺令人快乐的、嗯。我妹妹就特别喜欢做手工，嗯，就是用比如说类似于汉服的那种头簪、那个，嗯
0: ，和那个
1: 嗯进步、哦嗯，就是裙子外头挂的那个小玩意儿。什么,什么叫进步？就是静止的进、哦，然后步伐的步，就是搭在前
2: 面那块吗？对
1: 、哦，对。嗯对他特别喜欢做手工，家里头半面墙都是小配件的零件、嗯、啊！多大年纪、啊、我妹也三十了<笑><笑>、哦，但是<笑>但是特别喜欢、嗯，一下班能在家憋三个小时，就在他的手工房里头做、嗯。做出来以后，他也不挣钱。对，我就是想问他这个
2: 怎么赚钱
1: ？做完以后就送给朋友，嗯、送给呃亲戚，送给别人、嗯，他就感觉很有满足感。哦但是我那天在 B 站上就看见一个做手工的，是真的赚钱、嗯，直接把自己的呃这个做出来手工发在这个、嗯、呃 B 站上，然后大家如果需要选购或者是你对、哦、你对你你想定制什么样子，就可以联系他，一个小的发簪，几十到上百都有。我
2: 不是最近在盘
1: 盘那个手串吗？<笑>然后也会
2: 有一些大的那种博主，<笑>他是专门就是去把那个手串儿，然后给他打磨呀、哦，或者是怎么帮你弄好，然后你去找他买。其实卖的就是这种大博主卖的也是贵的，嗯、好像也是跟手工。一样，他们会自己就是穿起来，然后再卖
1: 。像这种副业就让人很开心呢、啊。嗯，就是我妹妹是完全沉浸在里面、嗯，收获快乐。
0: 画画什么的算不算开心？但是如果就是变成工作了，就是副业有人找你约画、约稿的话，其实也挺累的，挺烦的吧？我觉得就是这些东西，只要是成为正经工作了，他的乐趣就消失了、嗯啊。不过你刚才说说稿呃写稿的那个到底有没有乐趣？我就突然想到，就是我有一段时间给一个。类似那种青年媒，就是面向青年的那种媒体的写稿。嗯，然后那段时间我觉得挺快乐，是因为他给我抛过来的选题，当然都是就是他不让我自己想选题，都是他们抛过来的选题。然后那些选题基本上都是我不知道的东西，我会非常费心的去查。有的时候是一个最近流行的歌星，有的时候是一个最近流行的一个东西，但我不知道。哦、但是他们每个每周给我抛过来的选题，就让我有机会去。进行学自主学习，探索未知的世界，对，对这就是所谓的 input 了，就不能老 output， 就你要 input， 你这个人生才有乐趣嘛，所以特好。然后有的时候他们会让我去采访一个，说这是最近哪国最流行的这种青年歌手，然后我就问不知道是谁、嗯，然后我就去狂搜、狂听，然后可能那一个礼拜我都在听他的歌，然后做邮件访谈，最后。稿子写出来之后，觉得等过几个月他又红了，或者是国内的媒体开始报道的时候，我就在想啊，我采访过你，就是类似这种。呃，因为因为我和自己以前都写过脱口秀的稿子嘛，那你觉得做、嗯、做脱口秀算是有意思的副业吗
2: ？我觉得是有有意思的，但是你如果让我去讲，我是一点都讲不出来的。嗯、你让我照那稿子念，我自己都觉得
1: 尬。<笑>这段时间完全没有想出很好的梗的话，会不会抑郁啊？
0: 那个时候憋不出来，有时候我自己要交稿了，你就是然后甲方来催，就是、嗯、然后自己说，哎，那个稿子完了吗？写完了吗？然后我当时就在想，我操，我写的这什么东西啊！
2: <笑>我好像当时是其实一直特别顺畅，我从来没有过卡壳，嗯、也没有过拖延、啊，你能信？直到有、嗯啊、有一天，那个时候已经写那个稿写了、嗯、能有四年多吧，四五年吧、嗯，我突然有一天，我就对着电脑。我就那一句话怎么说都不对，然后我就想说先把这句话放着写后头的，然后脑子是空白的，嗯、我从来没有过这样。然后呢，那天就跟啊、呃、主持人吃饭，我就给他说，我跟你说一特别恐怖的事儿，我一个字儿写不出来，我对着那个那个那个 Word 文档啊，我一下子脑子就是空白的，我觉得往上面打任何一个字都是错的。
0: 嗯
2: ，然后他吃惊地看着我说：“你现在才有这个感觉啊？”
0: 哦、他早就有了，是吧？对，他
2: 说，在我之前的每一个主编，可能第一、嗯、第一不说第一,一个月吧，第一年一定都有这个阶段。嗯。然后我开始进入到就是一个字都写不出来的时候，我就发现好像这个人的心啊，就有点不知道再怎么办了，就人就开始变得非常惶恐。嗯。呃，然后刚好可能那一年就是突然就国内很多很多的脱口秀节目就火起来了，我再去看别人的节目的时候。嗯就更不知所措了。所以脱口秀这个事情，最后呢，我就变成了一个，我找到了一种像公式一样的办法。我总是一开始会排一个提纲，然后我就知道每个框往里头填什么东西，然后就交作业，嗯、就变成了最后变成这个样子。但是事实上，我其实是喜欢这个行业的，嗯、但你让我副业干这个、嗯，我可
0: 能真干不了。那种新鲜感磨磨没了之后，快
1: 乐的感觉磨
0: 没了，对，都磨没了，直直接磨平。嗯<笑>
2: 嗯，我现在只能听别人讲，嗯、然后
0: 哈哈。你让我讲，嗯、我就哎哎。我<笑>们<笑>那我们说点意想不到的副业吧。嗯、开民宿，首先是就是对于这些都市上班族来说，应该算是一个比较遥远的，然后啊、呃、比较美好的这么一个梦境一样的副业吧。打破，等一下，等一下，等一
2: 下，哦、我我我我我我知道饼子肯定要打破我们的幻想，但我想先听饼子你说一下，你觉得开民宿这件事情。嗯嗯，最开心的，你说三个瞬间吧。你说三个最开心的瞬间，让我们先在这个梦里面再沉醉一下。
1: <笑>就是自己随时有个可以逃离的地方。第
0: 一个，第二个，嗯
2: ，再来一个，可
1: 以跟不同的人聊天儿。嗯、啊
2: ，好，第三个，<笑>还
0: 有吗<笑>、啊哎？再再想一个没，没了，天哪
2: ，<笑><笑>
0: 没有了。
2: 嗯，
1: 开民宿是一个可以汇聚朋友的一种方式，我觉得这算是三个比较开心的点。对，但是开民宿背后其实也有很多想象不出来的。很难的地
0: 方，嗯，来来，给我们大揭秘一下。那那我们可以先进入这个艺术人生环节，就是访谈一下，为什么你<笑>就比如说干着干着金融圈，然后就说啊，我要去大理开民宿。嗯，对，嗯
1: 、最开始是怎么想的？这个其实也是这个缘分吧。嗯，就是其实开民宿并不是说我想走就走，开民宿它也是一个生意，有生意你就要去算成本、嗯、算利润。算你每年能挣多少钱？当你发现这个东西，呃，民宿的这个租金成本加你的人力成本加你的上上下下加在一起，哎，你发现民宿能赚钱的时候，虽然赚的不多，但是能赚钱的时候，你就会很开心的投入进去。嗯嗯。但其实开民宿也挺挺辛苦的，因为你开始并不知道开民宿是怎么样子的。嗯。但幸亏我有一个开过民宿的朋友，嗯，能。指点迷津，比如说你的客房要怎么挂，挂上去以后你怎么接单？所谓的布草清洗有没有什么第三方供应商能帮你去清洗？嗯、包括打扫房间有没有一些供应商或者是阿姨来帮助你去完成这个打扫房间的事情？因为单靠一个人去打扫房间，那真的是腰都要散架。所
0: 以你已经把所有的就是整个供应链跑通了。等等嗯，对，嗯、对
1: 。因为有一个懂的朋友在身边，其实可以能解决很多问题。嗯嗯，能帮你答疑解惑，让我觉得开民宿这个东西也没那么难。
2: 那我我真的现在有一个疑问啊，就是你们的民宿是如何吸引到就是那些？来自不同地方的人呢？我自己有的时候我几乎不住民宿啊，我还是住正经酒店。因为民宿我是很多年前去韩国旅游住过一次，我觉得里面就是有点脏，然后呢，他也就是每天没有人来打扫，所以我就不再住民宿了。然后我后面就是住正经酒店，但总是看到，比如说我说这个电视剧，他会让我觉得说民宿很美，或者是很有吸引力。你们是如何去让别人知道你们的民宿的呢？对，因为我自己的感觉就是说，如果我要呃住一个酒店，我就知道说我找到某几个呃订酒店的 A P P， 我在上面搜我的目的地和日期，它出来的那些，我在基于我的预算呀，嗯、呃，然后我对房间的要求，我去选。那民宿的话我，我只知道一个 Airbnb， 那可能是不是要到上面去，也是基于这样一些需求，然后去找呢？还是说你们会主动去投一些广告，或者甚至啊去找一些网红呀来打卡、来探店什么的，让你们火起来
1: ？在大理的很多民宿，它的房间有的很少，就几间房。那怎么样去获客呢？比如说暑期，比如说国庆节，比如说五一假期、嗯，比如说。呃，这个春节假期、嗯，那这种非常热门的时间，其实是不需要你去掏空心思想怎么获客这个事情，因为游客太多了、嗯，你的房间很容易就，你的民宿很容易就满客。那如果是淡季，比如说像九月份，那个暑期刚过，嗯、十一还没来，或者像三月份，这个呃呃春节假期刚过，对吧？下一个假期还没来，那像这种时候。就需要开发一些长租的用户
0: ，所以这个教德语的人<笑>
1: ，对的，长租用户为什么会长租在这儿呢？一方面是淡季的租金会便宜一些，那一间房子，比如说在，呃，旺季会卖个三百多块钱，但淡季可能只是会收几十块钱
0: ，哦，那便宜、啊，对的，因
1: 为房间空着也是空着。空着就是损失，那你卖能卖出去，你就是赚钱的。嗯、怎么获客的一些手法，一方面就是主要靠口碑，嗯、人传人，哎，主要人传人， Mouse。主要是靠客人们之间的介绍、嗯。因为确实，刚才四喜提到了很多民宿里的不好的东西，比如说很多人不会换床单，嗯，不会去嗯、呃、好好的收打扫打扫房间的卫生，嗯，那。这个就真的得看民宿的口碑了。像我们就真的会，呃，每个客人走都会洗床单、洗被罩，还请阿姨来打扫这个地面卫生、嗯、等等等等。但是很多民宿不会做到这一点，你就会发现哇，他的卫生间不行，床上有头发，这个确实是挺恶心人的。但是当一个民宿，嗯、呃，卫生条件良好，再加上他有一些很独特的。呃，亲民的方式，比如说作为老板，我邀请我的客人一起来吃个晚饭呐、啊，喝个茶呀，这种大家就会对这个民宿有其他的感情存在。他会觉得这个老板娘是我的朋友。这也是为什么我觉得开民宿的呃一个比较好的瞬间，是可以跟五湖四海的朋友聊天当他成为你的朋友，他就会真心的向他的朋友去推荐你的民宿。嗯，哎，那我想问一下，比如说
2: 你们啊、呃、的店里的员工。他们都是当地人吗？还是说也是有一些是背包客？他们就是想找个地方放松一下，然后来到你们店里面一边打工一边休息，这种有吗
1: ？没有员工，嗯、就是两个老板，两个老板自己是
2: 老板，<笑>自己也是员工，是吗？<笑>
1: 对，两个老板天天会洗布草啊，当然还还会推荐一些线路给顾客啊。对，像刚才说到的这种陪玩的这种角色也会承担。当然还有一种人，这种人我们把它称之为义工。嗯嗯，他们会嗯、呃、住在客栈里，然后平时帮。呃，这个老板娘打打下手，比如说收收快递、哦，比如说做做饭。哎呀，那我还挺想去。可以呀
0: 、啊，咱们还有什么？呃，还有什么意想不到的副业呀？嗯嗯，比如说啊、呃，冲浪教练，比如说去去,去做潜水教练这些。对，这个、这个、这个是
2: 我写的、嗯、冲浪教练，因为我是之前看那个，就我之前有一个学弟是一明星，但不知道为什么这学弟最近就某个电视剧特别火。他其实是这样，嗯、之前他有上一个综艺叫《夏日冲浪店》。然后呢，嗯、呃，我们当时，呃，因为我以前看他电视剧还挺喜欢他的，所以我就去看了那个《夏日冲浪店》的综艺，就觉得、嗯、哇，居然可以就是在一个海岛上啥也不干就冲浪，太爽了。刚好呢，当时只是跟朋友闲聊，我的好朋友当时他的老板他们从杭州的那个最大的那个大厂就离职了，然后就跑到海南的万宁那边去开了一个冲浪店，然后。我们在那个综艺里看到了他老板穿的非常休闲，然后跑来跟这个节目组一起互动，然后去冲浪。当时我们就特别特别特别羡慕，觉得这个，呃，不上班，而且特别是从这种嗯怎么说一个大厂这种特别忙的九九六生活中逃脱出来，去到一个这么 chill 的地方，就做一个自己喜欢的、嗯。工作还是觉得挺幸福的
0: ，但是能不能就是维持生计呢？就是感觉<笑>呃就好像看着特别美好，但最后不知道收益怎么样啊、哦？完了，我这个人好现实
2: 。好像是说一来就是可能之前有积蓄，二来就是在那边是其实也都是低消费，就比如说教别人游泳或者是教别人冲浪赚钱、嗯，然后帮他们拍那个小视频也可以，就是有一些收入。但你要说想大富大贵、嗯，今天赚钱了，明天上上海买套房，这肯定就还是很难。好像最后这个他的这个前前同事，现在还是回、嗯，大厂开始，回广告公司开始上班吧，就就还是回来找一个正经工作了
0: 。最后还是回归当这个所谓的正轨吧。所谓的正轨，正轨但我
2: 总是很羡慕曾经有过这样几年如此幸福的、嗯。那我们我
0: 们除了这个之外，我们说说这个比较奇葩的副业吧、嗯。不知道你们有没有见过那种就是让你觉得没什么道理的副业，跳脱衣舞的之类的<笑> ，Cardi B 是吧？
2: <笑>对，哦，我以前有一个那个同学，他、嗯。本科就是在国外读的，然后当时他就各种打工嘛，包括说什么在超市帮忙点货，嗯、然后给那个美国小孩辅导数学这种就不算了。他最有意思的一个副业是去遛狗。然后呢，他最开始的时候是他住的一个 home stay，、oh. 人家把那只狗给他，然后让他帮忙遛，然后每天就是付他几块钱这样子。后来呢，就一个小时几块钱，嗯、他就牵着那狗出去遛，因为他一个那个时候还是一个特别小孩的样子嘛，学生，别人一看就知道你不是本地人，一定就是一个 dog walker。然后周围在路上遛的时候，就别的邻居说：“哎，小朋友，你过来帮我把我们家狗也遛了吧。”然后、嗯，然后他就一个人最多的时候要遛四到六只狗，四只狗还<笑>就好像最多的时候是到有六只狗，就会帮他们那个、嗯、那一片区的人全部每天要出去
0: 遛一到两个小时，嗯、然后靠这个来赚钱。感觉他就已经变成他们那一区的狗老大，就是、所有的狗都认识他，臣服于他。<笑>对，但是我我虽然没有干过那种很怪的副业，但是我有花过钱，就是让让人帮我给游戏练级什么的，哦、<笑>我觉得这个也算吧。
2: 啊，因为我们现在是经常会有一些跟游戏的手机游戏打交道嘛，我们会去收一些这种游戏的号，那种大号，特别是级别练得很高的号。然后有一次我自己呢也在玩某一些游戏，有一次我在那玩的时候，我的同事说：“哎呀，你怎么才四十一级啊？来，给你一个号，然后给我一个满级的大号，然后就就是所有的英雄角色都有，然后。”就是呃，还有很多很漂亮的服装、皮肤都可以随便玩，当时就觉得好爽呀！我就说哇，这是你练的号吗？他说没有啊，嗯、呃，两万块钱收的好。就好像有的人会把自己的号练得很厉害， oh. 然后再高价卖掉。啊
0: 、哦，是我最近在玩一个手游，然后经常有人私信我说：“姐妹，你这个号卖不卖？我我都快六十级了，就是一个换装的手游。<笑>”当然，一般那种来问的，就百分之九十都是骗子，百分之九十九吧都是骗子。我真的，如果有人来问的话，我真的很想说：“那你先把钱打给我，这个号就是你的了。<笑>”那我们说说如何开启副业吧。啊、uh,
2: ，我觉得很多时候还是要看天分以及他们、嗯。是不是去学就是有这个本来就学会这个技能，像之前说的弹钢琴、画画，嗯、这些可能要要有天分，然后又有有一些掌握一些基础技能吧。
0: 嗯，那这个那就不得不说到我最近在疯狂学习的这个美甲技能
2: 。啊、天哪，我也很想学美甲，<笑>因为我觉得美甲实在太赚钱了，呃、他赚我的那些钱真的我都好心疼。
0: 真的，我现在自己买了一个，就买了全套的东西，然后自己再给自己做。我现在这个左手啊是各种各样的这个晶石猫眼，啊、右手啊是各种各样的不同的颜色的单色、哦，全是我自己涂的
2: 。啊，真厉害！那你是不是还买那种什么灯呀，什么吸铁石，然后自己在家弄？<笑>
0: 对，那照灯是一定要有的嘛 ，U V 灯，然后那个吸铁石有各种形状的吸铁石，有那种方形的，还有那种圆棍儿的、嗯，就是圆棍儿的磁力更强。<笑>然后你需要有这种。对，好，更好的封层，更好的底胶。哎，
2: 你是在哪学呢？就网上自己学，还是去拜师学艺
0: ？那、哦、当然是网上自己学的。那哪、哦、哪有拜师给我拜？嗯
2: 、哎，但是我有想过去学那个化妆，<笑>是因为我有一次在网上就刷到一个女孩，嗯、她说她现在在某某呃美美妆学校，就某个知名的化妆品的美妆学校，嗯、包括还有什么 Make Up For Ever 啊，然后这些都有自己的美妆学校。那个女孩就从自己去第一天报道啊、嗯，让她买什么化。化妆品开始，一直到最后他学成归来展示那个结业证书，他每一刻都给你去讲，而且我跟着他的视频还真的学会了那个遮黑眼圈和遮那个呃什么法令纹那些的，我觉得好好有意思啊，我就自己有点想学，但我后来去查了一下，还挺贵
0: 的，就告辞了。是不是要好几万
2: ？四万还是六万吧？看你是上周末班还是那种脱产班。那个好像是八千多、嗯，但我觉得八千多也很贵、哦。我呢，顶多只想花一千块钱。<笑><笑>
1: 你这不让
0: 人家活
2: 了，所以我就只配就是在网上跟着这些、嗯、啊博主学一学
0: 。其实我还特别想学那个汽修，就是又觉得挺帅的，给人躺的。你知道那个美国电影里都是那个修汽车的女生躺在一个板儿上、哦，然后就是、哦、从里面滑出
2: 来。<笑><笑>我我还在那个网上网上搜到过一个一个中国女孩在加拿大学木工。他说：“第一课是学啥呢？嗯、学认那个尺子。每个人发张纸，上面画着不同的尺子，然后告诉你这个尺子是什么，然后刻度怎么看。感
0: 觉会需要一些木工，好像需要一些艺术天分吧？需不需要？
2: 这种可能都需要天分。有没有不需要天分就能做的副业
0: ？卖考<笑>体口
2: 罩，开民
0: 宿。
2: <笑><笑>但开民宿这个还是得有熟人领进门嘛。就好像你刚刚说的，有朋友是完全懂这个，可能就更适合来跟他一起合作。”对，但
1: 是其实我那个看似比较懂的朋友、嗯，他最开始去接这个民宿也是完全不懂的，嗯、自己就摸索出来了，也挺厉害的。嗯、所以我觉得，如何开启副业，真的是要有勇气开始去做。不管是成功或者失败，总要迈出第一步。如果我第一步迈不出去的话，那铁定是失败。如果我迈出去第一步了，还有一些可能去成功了，嗯
0: ，很大很大可能的失败。<笑>对
2: ，<笑>不是有个说法就是创业这个事情几乎都是失败的。大家看到经常有人说什么谁谁谁创业成功，什么财务自由，那个也确实都是比较少数的。所
0: 以最后，要不然就是你就纯纯把它当做一个副业，它其实没有那么好的收入来 cover 你就是所有的开支。你还是得有主业，然后他给你赚点零花钱。
1: 我觉得副业是这个样子的：如果你的副业做得很红红火火，那么这个副业就即将成为你的主业。
0: 嗯，
1: 但是如果你的副业做得不温不火，那他会。继续成为你的副业，然后逐渐离
0: 开你的生活。<笑>对、嗯
1: ，但如果这个副业做失败了，嗯、也就没什么好说的
0: 。哦、uh, ，我前
2: 公司是不允许员工有任何副业的，包括连炒股都是不允许的。他就觉得说，如果你有副业，就会影响你的正职工作。后来我在那儿工作的这这几年吧，我也觉得确实是，这哪能搞副业呀、啊？你就是正经工作都干不完呢。而且公司当时内部是有一个说法，就是。嗯如果你有副业，那么就让它成为你的主业吧。意思就是公司会炒掉
0: 你。哦，阴阳怪气。<笑>呃，我之前之前有，但不是我认识的朋友，是我面试的时候，就是我我作为这个面试官，然后有人来来我们公司求职。我面试的时候，他说他是一个大厂来的。我问他是哪个，就是你你平时工作是怎么样的？他说：哦，我们公司不仅就是我们不可能有副业，甚至我们不可以有自己的社交媒体账号，是就是你你的微博什么的全都就不能有。嗯，我前次也是。如果
1: 如果如果有这种号，嗯、容易公关危机呀、啊。对，哦
0: 、确实确实。所以当时觉得他他挺惨的，当时。呃，当然赚的多，所以这个抵消了，是吧？哎、那我们
2: 最后再来说一说、嗯，就是如果你有一个副业，或者是你想去从事一个副业，那你要注意什么？注意别把钱赔赔没了。先让饼子说一说、嗯、他他之前的一个副业，就是就是有付出劳动，<笑>但是没有赚到钱。对
1: 我以前帮人家写过论文，呃，当然给了定金才会下笔嘛。给了定金，嗯、给了提纲才会下笔。收了一半的钱以后，开始写写写写写，写了一万来字儿。呃，跟对方就是来回了几次修改，然后都是按照对方的要求，但是最后对方不想给那个尾款。嗯，这就很有风险。当当做的是内容或者文字相关的这个副业，去帮人家写个什么东西的时候，嗯、就很容易收不到尾
0: 款。那最后你的尾款也没收到。
1: 对啊，论文是白
0: 写,、啊、写了，白写了
2: 。哎，那其实帮别人代写论文，这个是合法的吗？
1: 这个论文不一定是那个，
0: 就是要毕业论文
2: ，它可能只是一个他平时要写的,写的作业、哦
1: ，是的，哦
2: 。嗯哎，我其实之前有帮别人真的写过一本书，然后不具体不说是什么书了，呃，我想说的是，大家去啊、呃、跟正规机构合作的时候也要注意看合同。我当时是朋友介绍的这份工作，然后我去一看说，说哇，赚这么多钱，很开心，然后就开始动笔写。然后等到手的时候，发现哎，怎么只有百分之八十的钱？我还以为说是不是有一个什么后续要到什么阶段了？比如说这本书它可能要印刷到多少万册了才会给我剩下的钱？我等呀等，就是没有等到剩下百分之二十，我就去问那个中间的介绍人，我那个介绍人的朋友就说，哎，那百分之二十是扣的税呀，啊，撰稿都是要扣百分之二十的这个劳务费的。我后来去查了一下，确实是一个就是叫做。写作是属于要扣百分之二十税的一个一个条目，然后呢，我就说，可是怎么一开始不说呢？他就跟我讲，合同里都写了，我自己没仔细看。然后我再翻到合同，然后确实是合同里有写说，税务是由我自己自理，但为保证这个税是被扣除，由公司代扣。就等于是这家公司呢，他给我签了这样一个合同，然后他代扣了百分之二十的税。那 OK， 这件事情我觉得是合理合法的。但我想说的是，介绍这份工作给我的朋友一开始说的那个数字，你就应该要告诉我到手是多少钱。如果不是这个数，嗯、那你。这个税，我觉得是应该由我自己去申报，因为我的交税的这个情况，是我每年不是那个个人纳税，他最后会有一个什么统计报税这样一个过程嘛，而不是这个钱根本没有经我的手、嗯，公司号称帮我代缴，嗯，对，但我其实并不知道你是不是真的缴了这个税，我只知道我到手的钱少了百分之二十，以及我的这位朋友。呃、uh, ，一开始跟我谈的这个金额是有出入的，嗯、可能大家如果去接一些私活的时候，也要注意这个法务合同的问题。嗯
1: ，其实就是要跟对方谈清楚，这个钱是税前还是税后的。挺奇怪，因
0: 为如果在香港，呃，接这种撰稿的钱的私活，我也接过，就是他是正规的公司，他会跟你签合同，然后他会把这个钱申报到你的这个年度收入里。对。然后你每年去做薪俸税的这个申报的时候，你就要把这笔钱加进去嘛。在内地的。如果你要做这种呃副业撰稿的工作，也是由这个他们这个公司的账户给你打钱嘛，嗯、然后打的这个钱年度也是会也是会做一个税务申报，在你自己的那个税务 app 里，最后你的年底的时候你会看到你每一笔稿费的入账，对，对对非常详细，就还挺好的。就是
2: 我当时那个情况就是，<笑>呃，我能看到。他去占了我全年的这样一个总收入，但是呢，他扣税的情况、嗯、我并没有看到公司在帮我缴这个税。然后呢，他又因为把我的整年的年包的额度撑大之后，我有额外又又要去缴税，
0: 又补缴对对对。对，所以
2: 我其实到现在几年过去了，我也不知道公司那家公司少给我的那个百分之二十的钱是不是真的交了税，我是否我后面为他额外又去交的那个税。是否还有一个新的说法或者什么？这事儿就不了了之了。但唯一我清楚的就是，这个人可能不再是我的朋友了、嗯。
0: 为了一点钱，也不
2: 是他自己的钱，那你就可以一开始咱们就聊得比较清楚嘛。如果你们有被侵犯权益，还是建议就是用合法的手段去维护自己的权益吧
0: 。好的，那今天我们这个副业也聊了一个小时了，嗯、聊到最后这重点是饼子同学的。在洱海旁边的这个民宿的名字叫什么
1: 呀？嗯<笑>、呃，大家其实可以从很多渠道去搜到这个民宿啊，比如说美团、携程。这个民宿的名字叫大理河石果秋客栈，就是荷花的荷，果实的实，果实的果，<笑><笑>秋天的秋。嗯。那大家也知道大理的民宿的价格，如果大家在旺季的时候想以200到300左右的价格，淡季想以100左右的价格去入住的话，嗯，欢迎大家来我们的客栈。后如果大家也想 gap 一段时间，比如说当当数字游民啊，常住在客栈啊，也欢迎啊前往，因为我的另一个合伙人是一个非常 nice 的姑娘，会带着大家。一起在周边玩玩玩，或者是给大家做做饭之类的，
2: 听起来就很诱人。哎呀，也不知道我哪年哪月可以去
1: ，随时可以啊，因为离洱海只有一百米
2: 。啊<笑>、哦，天哪，简直是我梦中天堂！嗯、我们会把啊、呃、这家客栈的名字呢放在我们最最今天修 n 特的最下面，然后大家可以在那里去找。如果有兴趣的话、嗯，就欢迎去到这家客栈
1: 。哦，对了，要给不上班办公室的<笑><笑>粉丝朋友们一个福利，如果报不上班，办公室去民宿，咱们打个九折，怎么样？哇，真的假的、啊？真的假的？真的？假的？我们可没有收你
0: 广告费哦。<笑>这是他临时说的，<笑>
1: 这算是咱们频道的一个优惠
0: 。可是我们频道只有一百个订阅。
1: 那不就是
2: 为这一百多个粉丝朋友们谋的一个福利吧
1: ？一百多个粉丝朋友，既然大家呃相聚在此，那就真的是缘分。缘分好，那就希望大
0: 家呃能够去洱海旁边、嗯。如果你有这个计划的话，欢迎去他的去饼子的民宿来住一住。嗯。嗯好，那我们今天节目就先聊到这儿，希望大家能够这个上班开心啊
2: 。那我是现在人在
0: 深圳的四喜啊、嗯呃，我是在北京安，
1: 我是开民宿的
0: 饼子，<笑>下期再见，下期
2: 见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。